0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertulo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Lucas, capítulo de número 8. Vamos à palavra do Senhor nessa noite. Deixa eu dividir algo com vocês. Do verso número 26 até o verso número 39, o texto conta a história quando Jesus viaja até o território de Gadara, a Bíblia conta que ao desembarcar naquele território, vem o encontro de Jesus, um homem possuído por demônios, um homem tomado de violência, rompido com família, por muitas vezes dizem que tentaram prendê-lo, amarrá-lo, mas ele quebrava as cadeias que o prendiam, e este homem já não podia mais viver entre os homens, mas vivia nos sepulcros, e pelos campos gritando, oprimido pelo diabo. Ao chegar lá, esse homem corre na direção de Jesus e os próprios demônios falam na boca daquele homem, dizendo: Filho do Altíssimo, o que veis fazer aqui? Jesus expulsando aqueles demônios. Aqueles demônios entraram numa manada de porcos que ali pastavam, e os porcos correm desesperadamente a um desfiladeiro e caem no mar e se afogam todos quando alguns dos pastores dos porcos veem tudo isso corre a cidade, chamam o povo o povo vem ver o que havia acontecido que feito estranho e ao mesmo tempo extraordinário era aquele e quando eles chegam a surpresa é que aquele homem já não está mais possuído por demônios já não está mais nu, está vestido. Já não está mais gritando, rando, berrando. Aquele homem já não está mais. Ha. Ele está assentado na presença de Jesus. Vestido. E eles usam uma expressão em perfeito juízo. Escreva isso. Em perfeito juízo, com sua mente reorganizada, com sua mente reorganizada. Você conhece a história? Se não conhecia, pelo menos agora conhece, porque eu lhe contei. Jesus chega na localidade, o endemoniado corre na direção de Jesus, e a descrição está aqui no verso de número 27. Lucas capítulo de número 8, verso de número 27, vamos ao texto. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado, daquela cidade. Fazia muito tempo, grife isso, fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em alguma casa, mas morava nos sepulcros. Olha os sinais que o verso 27 traz para nós. Olha os sintomas da possessão que agora se estabeleciam sobre aquele homem. Olha para mim. Uma condição permanente e prolongada. Uma condição prolongada e permanente. Há muito tempo, diz o texto. Fazia muito tempo. Não foi um momento, não foi uma situação, não foi um dia que ele estava mal, não foi um problema que aconteceu e aquele dia ele não estava legal. Era uma situação que se prolongava muito tempo na vida dele. Isso é um sintoma da presença destes demônios, algo que se prolonga. É mais ou menos assim, olha, é possível que você acorde um dia triste. É possível que você acorde um dia estressado. Mas querido, cuidado se isso não está sendo uma condição permanente, se isso não está sendo uma condição prolongada, em dias como estes, que nós estamos vivendo, é absolutamente talvez acordar um dia desanimado, é absolutamente talvez normal acordar um dia revoltado, é absolutamente normal acordar talvez um dia estressado, passar um dia com alguma dificuldade... Mas o que eu quero te dizer é que se uma condição está permanente, se uma condição está prolongada, é hora de acender uma luz amarela de atenção. Eu creio que nessa hora o Espírito Santo está visitando você para te dizer: Satanás não vai criar um ninho na sua mente, Satanás não vai criar um ninho na sua cabeça. Se esse tipo de sentimento e emoção está se prolongando fazem dias. Se isso está perdurando e se repetindo com frequência. Vou lhe contar uma história. Ouça isso. Não é impossível ou inevitável que um passarinho pouse na sua cabeça. Você não pode evitar que um passarinho pouse na sua cabeça. Você pode estar passando pela rua e o passarinho vir e pousar sobre a sua cabeça. Agora se um passarinho pousar sobre a sua cabeça, qual vai ser a sua reação imediata? Por favor, faz aí em casa que eu quero saber. Pousou um passarinho na minha cabeça, qual a reação imediata? Faz aí. Vai, vocês estão assistindo aqui. Ó, oh, show. Manda embora. É ou não é? Então, eu não posso impedir que um passarinho pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho, você não pode evitar que ele pouse na sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça um ninho. O que eu estou te dizendo aqui agora é que nenhuma possessão, opressão maligna, perturbação da mente se estabelece de pronto. Mas que é possível que estas coisas repetidas, prolongadas e constantes, se tornem um ninho na sua vida. E hoje nós estamos em um ambiente de libertação nesta casa. Alguém pode dizer amém? O que acontece, a primeira coisa é que aquele homem começa a romper com o comportamento formal. Ele começa a ter loucura, seus pensamentos estão desalinhados e logo ele perde a... A análise moral. Porque a Bíblia diz que ele começa a andar pelado. Ele começa a andar nu. Logo, ele já não consegue mais se relacionar. Ele não consegue mais se encaixar. E aí a Bíblia diz que então ele deixa de ter vida social. Ele para de viver com os vivos. E escolhe agora morar no cemitério com os mortos. Tudo porque... Uma condição na sua mente começou a ser prolongada e definitiva. Era uma opressão maligna. Olhe comigo Lucas 8, verso de número 29. Vamos observar. Quem está pegando a ideia, diga glória aí em casa e continue aí anotando. Tire fotos e coloque a nossa hashtag. Lucas 8, 29. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem, muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados dos guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares observe a lugares solitários. Veja que este era um homem completamente dominado por espíritos malignos. Veja que todo o remédio ou toda a solução que se tentava aplicar na vida dele não resolvia. Todo método, técnica, toda a intenção das pessoas contê-lo não ajudava, não cooperava o que a Bíblia diz é que cada vez mais esse homem vai se afastando das pessoas vai se afastando das pessoas por causa daquela possessão demoníaca que não permitia mais ele viver a realidade dos homens e todas as vezes que o amarravam, algo sobrenatural possuía e ele rompia o que, que a gente está vendo aqui? Um homem que está sendo assolado por demônios e por espíritos malignos. Um homem que está sofrendo opressões diabólicas terríveis. Mas Jesus deu uma ordem. E os demônios saíram. Em nome de Jesus. Toda atividade de demônios nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus... Porque onde o reino de Deus chega, os demônios são expulsos, mandados embora. E eu quero dizer que a casa onde o evangelho do reino de Deus é pregado, se torna um território do reino, e não pode haver dois reis, nem dois governantes, portanto eu declaro, Cristo reina nesta casa, Cristo reina nestas pessoas E as portas do inferno Não prevalecerão contra a igreja Onde a igreja chega O reino se estabelece Onde a igreja chega Os demônios vão recuando E na autoridade, na unção No poder do nome de Jesus Ordenamos agora Levante a mão Ordenamos agora Que demônios e espíritos malignos Batam em retirada, espíritos de enfermidade, de miséria, de promiscuidade, espíritos de engano, mentira, espíritos de opressão, depressão, tristeza, angústia, espíritos de ira, ódio, raiva, espíritos que distorcem, espíritos que confundem, espíritos que perturbam, espíritos que assolam, que assombram, em nome de Jesus agora, nós damos uma ordem e declaramos, por casas, por famílias, por vales e por lugares, nós estendemos nossa mão como igreja, para declarar, esta noite é noite de libertação em nome de Jesus uh! aleluia vem o teu reino Senhor seja notada a tua presença nesta casa as correntes do inferno foram quebradas os sinais da tua presença hão de se manifestar. Oh, Radag, oh, Axé, levante as suas mãos com uma bandeira sendo levantada e diga, Cristo reina em minha vida, em minha casa e no que me diz respeito. E aqueles que creem, aleluia, aleluia, aleluia. Agora eu quero começar a pregar. Diga comigo, uma mentalidade organizada pelo Espírito do Senhor. Temos um ambiente próprio agora para isso. Diga comigo, uma mentalidade organizada pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz que eu e você temos a mente de Cristo. Levante a mão e diga, eu tenho a mente de Cristo. Vamos lá, aqui vai, vai, vai. vamos lá. Eu tenho a mente de de Cristo. Uh! Capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Verso de número 35. Vamos ver o que acontece depois dos demônios serem expulsos. Lucas 8, 35 está na nossa tela. E o povo. Foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus. Jesus. Viram que o homem de quem havia, haviam saído os demônios. Agora preste atenção. Estava sentado. Aos pés de Jesus. Vestido. Em perfeito juízo. E ficaram com medo. Estava sentado. Aos pés de Jesus. Vestido. Em perfeito juiz. Em perfeito juiz. Em perfeito juiz. O que você vê agora? Uma nova postura. Escreve aqui para mim no YouTube. Uma nova postura. Escreve para mim no Facebook. Uma nova postura. E essa nova postura... É respaldada por uma nova mentalidade. Estava vestido, assentado aos pés de Jesus, em perfeito juízo. Essa nova postura é fruto de uma mente liberta. De uma mente visitada pelo poder de Deus. A postura vai mudar quando a mentalidade mudar. A postura muda, quando a mentalidade muda. Você está tentando mudar a postura na força, você está tentando mudar a postura no chicote, está tentando mudar a postura no remédio, está tentando mudar a postura no castigo, está tentando mudar a postura no grito, e a postura muda, quando a mentalidade muda. A postura muda, quando a mentalidade muda muda Quando a mentalidade muda, a postura do marido muda. Quando a mentalidade muda, a postura da esposa muda. Quando a postura muda, a mentalidade Quando a mentalidade muda, a postura do homem, da mulher, do jovem muda. E o que eu quero te dizer é que hoje o Senhor quer mudar a nossa mentalidade para mudar a nossa postura. Se antes a nossa postura era conhecida como a postura de alguém perturbado, inquieto, incontrolável. Agora o Espírito Santo está trazendo para nós, aleluia, uma nova mentalidade onde nós seremos vistos aos pés de Jesus Alguém diga amém, isso queima meu coração O que acontece é que a expressão que eles usam é Este homem está em perfeito juízo Este homem está em perfeito juízo Eles querem dizer aqui o seguinte A sua mente está sã Ele está sóbrio Suas paixões, suas intenções, suas ações estão controladas o que eu estou te dizendo é que hoje pessoas que estavam comumente descontroladas passam a ser controladas pela presença do Espírito Santo é fruto do Espírito, domínio próprio vem Espírito Santo e nos enche agora para que em nós seja manifestado o domínio próprio alguém diga glória a Deus o que eles estão dizendo é este homem está sóbrio sua mente está consciente seu comportamento é adequado sua atitude é pacífica tudo nele está controlado. Eu quero dizer que o descontrole está rejeitado na sua vida. O poder de Deus vem sobre ti. O espírito da paz reina. Alguém diga glória a Deus. A Bíblia diz que eles notaram que ele estava agora lúcido. Lúcido. E aí você me pergunta: o que é uma pessoa lúcida? Ah, já está no nome, uma pessoa luz, lúcida, que tem luz, as trevas saíram da mente, levanta sua mão e diga, todas as trevas estão saindo da minha mente, aí talvez você diga, mas não estava assim bispo, mas quem sabe alguma sombra estava tentando entrar. E eu vim aqui hoje ser um mensageiro de Deus e dizer para você. As sombras da depressão. As sombras da ira. As sombras do desânimo. As sombras do engano. Estão sendo vencidas. Estão sendo derrotadas. Agora em o um nome de Jesus. Você nunca pensou ver um culto de libertação online? Está vendo agora. Aí na casa. Restauração e liberdade da mente. Operação de maravilhas para a glória de Deus. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.